0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bonjour à tout le monde, avec un amphithéâtre toujours aussi plein, c'est réconfortant. C'est l'actualité qui vous conduit, je crains. Donc, euh, nous continuons notre travail sur, en gros, les origines de la guerre de juin 1967, alors comme j'ai eu déjà l'occasion de vous le rappeler, euh, la question qui avait été faite, euh, portée sur les origines de la Grande Guerre euh, avait justement entraîné toute une réflexion sur qu'est-ce que peuvent être les origines d'une guerre, d'une crise, etc. Et l'œuvre essentielle avait été à l'époque celle de Pierre Renouvin qui avait insisté à la fois sur les causes immédiates qui étaient l'enchaînement diplomatique de la crise et les causes lointaines en quelque sorte, celles qui comportaient la, les sociétés industrielles, le nationalisme, les sociétés de masse, euh, etc. Et donc, j'ai finalement trouvé que Renouvin, contrairement à la légende, était assez proche de Brodel, dans la gestion des temporalités. Alors, un livre plus récent sur les origines de la Grande Guerre qui s'appelle Les Somnambules, livre dont je trouve d'ailleurs une partie des thèses tout à fait contestable, ça c'est un autre point, euh, porte justement sur le fait que les acteurs diplomatiques de la crise de l'été 14 euh, n'avaient aucune conscience de ce qu'ils étaient en train de faire et des risques euh, qu'ils euh, prenaient, ne serait-ce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui serait une guerre moderne. Ils pensaient qu'une guerre durerait six mois et pas quatre ans et avec le niveau de dévastation que la Grande Guerre avait eu. Et euh, donc la thèse générale, sur la guerre de juin 67 porte un peu sur euh, cette perspective. D'un côté, vous avez des causes euh, plus lointaines, entre quelque sorte, qui est le conflit israélo arabe la question de Palestine, les armistices de Rhodes, la lutte inter-arabe, le jeu des, des puissances euh, dans la région, c'est-à-dire un système complètement instable. Mais euh, alors au lieu de parler de somnambule, euh, comme euh, on le parle aujourd'hui, euh, on peut parler maintenant euh, d'erreurs de, de calcul. Il y a un bon livre sur les origines de la guerre qui s'appelle The Politics of Miscalculation. La guerre de juin 1967 euh, est une série d'erreurs de calcul dans un système politique très fragile, enfin... Euh, très instables qui ont conduit à une guerre qu'aucun des protagonistes au départ euh, ne voulait. Autrement dit, par rapport à la thématique du complot, euh, on peut parier le plus souvent sur la problématique de la bêtise. Ah, euh, et ça marche beaucoup mieux comme explication euh, que euh, le complot. Alors, euh, la dernière fois, j'avais commencé un passage sur euh, l'intervention soviétique en 1966 dans la politique arabe avec la visite de Kosygin en mai 1966, pour vous vous rappelez, euh, au Caire. Et euh, Kosygin euh, avait vraiment insisté sur la question des bases navales, enfin, des facilités navales, dont j'ai rappelé l'importance dans le jeu de la guerre froide. Parce qu'on parle de, des bases navales, ce n'est pas le conflit israélo-arabe en soi, c'est euh, le jeu des grandes puissances et de la dissuasion nucléaire en euh, Méditerranée. Et euh, surtout à ce moment-là, l'Union soviétique, à la fin mai, lance un avertissement et affirme qu'Israël procède à des concentrations menaçantes de troupes à la frontière avec la Syrie et accuse en outre la Jordanie et l'Arabie Saoudite de nourrir des plans hostiles contre la Syrie. Citation de l'agence TAS. On s'aperçoit que les néocolonialistes n'entendent pas abandonner leurs plans visant à recouvrer les positions perdues dans le Proche-Orient et essayent d'empêcher par tous les moyens le développement libre des pays de cette région. Les pays pacifiques établissent une relation de cause à effet entre l'intensification de l'activité subversive des puissances impérialistes et de leurs alliés réactionnaires dans le Proche-Orient avec l'accroissement du nombre de pays arabes qui, en tant qu'État souverain, poursuivent une politique d'indépendance. La Syrie fait partie de ce groupe d'États. Alors que l'opposition est forte entre l'Égypte nassérienne et la Syrie bassiste, l'Union soviétique joue la carte de la menace israélienne pour pousser un rapprochement avec ses deux alliés dans la région. Là, évidemment, il y a un contexte. Le contexte, c'est toujours la DMZ, la zone démilitarisée, qui depuis 1949 est un foyer de tensions permanentes. Et puis, euh, l'activité du FATA, qui à l'époque part surtout à partir de la Syrie. Mais on ne voit pas pour l'instant, faute d'archives ouvertes, et maintenant on ne risque pas d'avoir un certain temps d'avoir les archives soviétiques ouvertes, vu le contexte. Euh, on ne sait pas les raisons profondes de cette politique soviétique. Alors on peut supposer que l'Union soviétique cherche à consolider ses gains, c'est-à-dire considérer comme acquise son alliance avec la Syrie néo et donc de sanctuariser la Syrie contre les menaces extérieures et de pousser un rapprochement avec l'Égypte. Mais il semble aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir dans les suites du coup, qu'il y a des raisons, entre guillemets, objectives, ou en tout cas documentaires, euh, qui expliquent aussi euh, l'attitude soviétique sur le sujet. Israël, évidemment, rejette l'accusation et dit qu'au contraire, c'est la Syrie qui euh, menace. Mais en tout cas, en effet, il y a un rapprochement qui s'amorce entre Damas et le Quai. Alors, en Égypte, on pense surtout à ce moment-là euh, au renouvellement annuel des livraisons de céréales américaines selon la loi PL 480. Euh, et l'administration Johnson euh, ne veut pas se trouver dans un refus public et outrageant comme l'avait fait Foster Dulles en 1956 euh, lors de l'affaire du barrage euh, d'Assois. Mais en même temps, euh, le Washington, enfin l'administration Johnson doit se concilier le Congrès qui est très hostile à l'Égypte. Donc Pense à Washington réduire euh, la livraison de céréales pour faire passer l'affaire plus facilement au Congrès. Et je répète, on accuse régulièrement Nasser de ne pas jamais avoir compris comment fonctionne le système américain et de toujours avoir cru que quand les Américains invoquaient le Congrès, c'était une excuse mais pas une réalité politique. L'autre raison aussi qui explique l'attitude américaine, c'est la guerre du Vietnam. Le coût de la guerre devient de plus, important, de plus en plus important. Alors là, vous avez cette gentille caricature euh, que le budget porte l'empreinte profonde du Vietnam euh, et euh, qui montre bien euh, euh, cette charge. Et puis, il y a une importante sécheresse en Inde qui met le pays au bord de la famine, d'où d'ailleurs l'exaspération occidentale. L'année précédente, ils sont payés une guerre et maintenant ils sont pas capables de nourrir leur population. Enfin bon, il faut ravitailler l'Inde euh, malgré tout. Et il y a aussi une récolte médiocre dans le Middle West, euh, donc la disponibilité en surplus agricole est faible. Et puis il y a une attitude maintenant, on en a assez à l'administration Johnson, on ne va plus donner gratuitement, on fait du donnant-donnant. Euh, et euh, donc par exemple en Inde, Indira Gandhi va être obligé de libéraliser un peu l'économie indienne pour pouvoir recevoir euh, les céréales américaines. Alors à Washington, on est vraiment exaspéré de la politique égyptienne. On maintient l'aide en la réduisant mais euh, les contacts sont froids. Alors, au contraire, il y en a un qui est très bien accueilli à Washington, c'est Faisal, qui apparaît comme euh, l'allié modèle. Son anticommunisme est patent, le royaume refuse d'avoir des relations diplomatiques avec les pays du bloc communiste, il accuse régulièrement Nasser d'être sinon communiste, au moins un facilitateur de la pénétration soviétique, il, ce qu'il exprime dans la région comme étant une solidarité islamique est présenté aux Américains comme une lutte contre le communisme international. Euh, et euh, donc, euh, là encore, j'insiste, euh, il y a une légende qui dit que c'est les Américains qui poussent Veysal à jouer la carte euh, islamique. Non, ils sont indifférents sur le sujet mais ça fait partie de la légende noire euh, américaine. Surtout, et c'est un problème qu'on a jusqu'à aujourd'hui, si vous ouvrez les journaux, les Américains n'ont pas tellement envie d'être obligés d'intervenir militairement pour défendre le royaume. Et euh, donc on fait que des demi-mesures pour pas d'en prendre des engagements publics. Vous savez qu'avant le 7 octobre, il y avait une grosse discussion sur la conclusion au non d'un traité de défense commune entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Par contre, on applaudit le réformisme modéré de Faisal, exactement comme on applaudit à côté euh, la réforme agraire euh, de la révolution blanche du Shah d'Iran Enfin, ces monarques musulmans commencent à faire réformer leur société et comprendre qu'il faut faire des mesures euh, sociales. Problème, c'est que Faisal a toujours été profondément hostile au sionisme, qu'il assimile à la stupéfaction de ses interlocuteurs américains au communisme. Encore dans les années 70, Eric Kissinger euh, sera complètement interloqué devant les discours de Faisal. Je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est des souvenirs des années 20, quand le mouvement sioniste-socialiste applaudissait la révolution d'octobre et Faisal avait déjà 20 ans à l'époque. Il était déjà ministre des Affaires étrangères du Royaume et donc il a dû conserver cette empreinte euh, de son temps. Donc à la fin juin 66, Faisal est à Washington. Il s'entend très bien avec le président Johnson. Chacun se reconnaît comme en l'autre. va enfin, reconnaître en l'autre un réformateur social, donc on multiplie les compliments. Le roi vous dit que le président est une véritable bénédiction divine. Euh, donc contrairement à Kennedy, il ne pousse pas des réformes conduisant à tomber dans les abysses du socialisme. Et on, on répond que euh, jamais les États-Unis n'abandonneront l'Arabie. Euh, saoudite. Mais on signe pas de texte, évidemment. En tout cas, Faisal dit qu'il ne faut pas laisser le Proche-Orient devenir un autre Vietnam. Il marque qu'il est venu, malgré l'annonce de vente d'armes américaines à Israël, au risque de paraître conspirer avec les Américains contre les Arabes. Il ne voulait pas tomber dans le piège dressé par ses ennemis. Cela dit, il y a toujours les problèmes de relations publiques. Et à New York, Faisal est interrogé sur le boycott arabe de l'État d'Israël et il répond « Les Juifs aident malheureusement Israël et nous considérons que tous ceux qui aident nos ennemis sont également nos ennemis ». Vous imaginez évidemment le tollé de protestation. La mairie de New York supprime la réception et le, qui était offerte donc Faisal euh, d'urgence doit corriger le tir en disant je n'ai aucune animosité envers la religion juive mais seulement contre les sionistes et contre les juifs qui aident les sionistes. Et il maintient la position arabe que les seuls juifs qui peuvent rester en Palestine sont ceux qui étaient présents avant 1948. Les suivants sont des intrus. Alors, Alors si ce faux pas navre euh, L'administration Johnson, elle, elle rassure au contraire euh, l'opinion publique arabe. Et de toute façon, on ne demande qu'à être convaincu. Les protestations contre la phrase de Faisal montrent bien aux Arabes et aux musulmans que les Juifs tiennent l'opinion publique américaine. Euh, Ce n'est pas simplement un élément de conspirationnisme sioniste, c'est la, réa la réaction par rapport aux discours qui sont tenus. Aux États-Unis. Et de ce retour euh, au royaume, le roi continue sa campagne virulente contre Israël pour bien marquer que la solidarité islamique rejette tout modérantisme. Alors, euh, pour l'instant, le Caire euh, ménage les Américains, mais la Nasser est incorrigible dans le discours anniversaire du 23 juillet l'anniversaire de la Révolution de 1952. Il traite la Grande-Bretagne de colonies américaine. Il n'est pas possible d'abandonner la liberté de l'Égypte pour quelques millions de dollars américains. Le développement économique du pays est indispensable pour affronter la croissance démographique du pays. Pour rappeler qu'il y avait 19 millions d'Égyptiens en 1952. En 1966, ils sont 30 millions. Et comme vous devez le savoir, ils ont dépassé récemment les 100 millions. Donc la croissance démographique accélérée de l'Égypte est assez effrayante par rapport aux ressources du pays. Et Nasser explique qu'il n'est plus question de négocier avec les régimes réactionnaires arabes, on est en pleine guerre froide arabe, et elle termine en condamnant l'agression américaine au Vietnam. Du coup, l'Arabie saoudite se retire euh, des institutions créées dans les sommets précédents comme le commandement militaire, le détournement des affluents du Jourdain. Seconde quinzaine de juillet 1966, de nouveaux incidents dans la DMZ provoquent des affrontements entre la Syrie et Israël. Et à l'ONU, l'Union soviétique soutient les Arabes et la Syrie. Johnson, lui, proclame le soutien affirmé de son pays à l'Arabie saoudite menacée par l'Égypte. Alors, euh, le président américain établit un parallèle entre la défense des petits États agressés de l'extérieur, comme le Vietnam du Sud, et le soutien accordé à Israël. Et il ne comprend pas l'attitude des Juifs américains qui sont très progressistes, donc qui soutiennent la politique sociale de Johnson. Il faut rappeler que c'est Johnson qui crée pratiquement l'État-providence aux États-Unis euh, et euh, ce qu'on appelait la nouvelle société, venue New Society. Et euh, en même temps, les Juifs américains sont massivement contre la guerre du Vietnam. Donc euh, Johnson est prêt à les taxer d'ingratitude. Vu ce qu'il fait pour l'État d'Israël. Et on a cette ambiguïté, qui est malheureusement encore celle d'aujourd'hui, euh, qui est de savoir si l'État d'Israël représente la totalité du monde juif ou seulement les juifs présents en Israël, d'autant plus que les relations entre la diaspora et l'État peuvent être aussi bien composées de force solidarité que d'opposition avec en particulier euh, la question de la définition de l'identité juive. Euh, on est encore dans la ligne de Ben Gurion dans les années 60, qu'on avait appelée la négation de la diaspora. Euh, C'est-à-dire l'état d'Israël représente la réalité juive, et euh, la diaspora n'en donne qu'une réalité faussée. Et donc les juifs ne peuvent retrouver leur totale identité qu'en émigrant. En Israël. Et évidemment, les juifs américains sont tout à fait hostiles à cette doctrine de la négation euh, de la euh, diaspora. Alors, en Irak, comme d'habitude, on a une nouvelle tentative de coup d'État le 1er juillet, mais elle est écrasée. Elle est plutôt classée comme pro-nassérienne. En fait, l'enjeu en, était les promesses d'autonomie euh, accordées aux. Kurdes et la politique de modération avec un rapprochement avec la Turquie et euh, l'Iran. D'où le fait que le ministre, premier ministre libéral Bazaz euh, est renvoyé à la fin août, au début août, pardon, le 6 août 1966, et que les militaires reprennent le contrôle de l'État irakien. Alors, le, le régime euh, irakien a de plus en plus les yeux concentrés vers la France et il y a donc une demande officielle irakienne dès 1966 d'étendre les relations franco-irakiennes dans les domaines culturels, techniques, économiques et commandes euh, d'armement. Alors, à Paris, évidemment, c'est reçu avec un créant intérêt euh, puisque l'Irak avait été pratiquement une terre interdite à la France pour des raisons historiques euh, puisque la monarchie du roi Faysal euh, avait été faite sur l'échec du royaume de Damas. Donc euh, à l'époque du mandat français les relations entre la France et l'Irak avaient été glaciales. Et ensuite dans les périodes de l'après-guerre avec la guerre d'Algérie aussi les relations avaient été interrompues donc les français avaient toujours considéré que l'Irak était une chasse gardée des anglo-saxons même si en réalité les entreprises françaises étaient déjà là en Irak, ne serait-ce que la compagnie française des pétroles, donc Total qui est membre de l'Irak Petroleum euh, compagnie. Mais en tout cas, on voit bien se dessiner une stratégie française euh, à destination du Liban, de la Syrie et de l'Égypte avec extension de la coopération de substitution au Proche-Orient. J'en ai parlé la dernière fois. Alors maintenant, nous entrons dans le dernier chapitre, si j'ose dire, euh, que j'avais appelé l'engrenage c'est-à-dire la chaîne d'événements qui conduit au 5 juin 1967. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va recommencer par prendre un peu les, cases, les, les dimensions lointaines, la causalité lointaine, avant de voir la causalité immédiate. Et donc nous allons voir là ce qu'on peut appeler la dynamique, du nasserisme. Alors, d'un côté, euh, le discours de, de la diplomatie égyptienne cherche toujours à madouer les Américains en parlant de recherche d'un compromis au Yémen, de ne pas se lancer dans une politique d'expansion dans l'ensemble de la péninsule, de maintenir le conflit avec Israël veut « icebox", dans la glacière, formule qui semble-t-il a été inventé par l'ambassadeur d'Égypte à Washington à la fin des années 50, et d'attirer les investissements étrangers. Mais en même temps, on fait le chantage, si vous ne nous donnez pas les céréales, on va se radicaliser. C'est le vieux chantage aujourd'hui, on dirait, si vous ne nous aidez pas, on va être radicalisé islamiquement. Là, on va être radicalisé à gauche, mais c'est la carte de la radicalisation qui permet d'essayer d'obtenir de l'aide des Occidentaux. Mais en même temps qu'on fait tous ces gestes envers Washington, on proclame exactement l'inverse dans les discours publics, c'est-à-dire les discours de Nasser et les éditoriaux de Haïkal euh, dans la presse arabe et puis les vituperations de la voix des Arabes qui mettent dans un même paquet l'impérialisme, la réaction, le sionisme, les frères musulmans et l'Arabie saoudite. Le paradoxe nasserien se situe dans cette pluralité de discours et dans la capacité de changer brutalement de position. Le grand analyste de la politique arabe à cette époque était l'américain Malcolm Kerr, un grand homme, un grand historien, malheureusement assassiné à Beyrouth durant la guerre civile libanaise à l'époque où il était président de l'université américaine de Beyrouth. Et c'est d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, Malcolm Kerr qui avait inventé le concept de guerre froide arabe dans un livre bien connu. Et euh, donc là, c'est un article de Malcolm Kerr euh, publié en janvier 67, donc rédigé, euh, courant euh, fin 66, 1966, avec les temps euh, de publication. Alors je vous donne la traduction. Après seulement une douzaine d'années d'insistance officielle sur le caractère arabe de l'Égypte, les Égyptiens sont toujours intérieurement incertains de leur identité nationale. Ni eux ni les autres Arabes ne sont encore sûrs de ce que signifie pour eux être socialiste. Et par-dessus tout, les Arabes partout dans le monde sont toujours en quête de respect et de confiance en soi. Ces incertitudes ont heureusement épargné au nasserisme le dogmatisme des communistes, mais elles ont aussi fortement limité sa capacité temporelle à adopter une approche pragmatique de la politique internationale, quelle que soit la finesse et l'urbanité des individus qui le dirigent. Mohamed Hassanayn Eikal, rédacteur en chef de du Caire, est revenu de ses entretiens avec les dirigeants britanniques à Londres en juillet 1965, en rapportant ce qu'il avait dit aux Britanniques, qu'il ne pouvait s'attendre à aucune négociation avec l'Égypte sur le Yémen ou l'Arabie du Sud, car la République arabe-unie n'avait rien à vendre. L'Occident, écrivait-il, n'avait d'intérêt qu'au Moyen-Orient, alors que l'Égypte avait des principes. Et pour Malcolm Kerr, le nasirisme est avant tout une dynamique. Vouloir l'arrêter serait l'équivalent de changer les pneus d'une voiture en mouvement. L'image est forte, donc on ne peut pas freiner la dynamique euh, du nasirisme. Et en même temps, on se heurte aux contradictions de la politique américaine. Je cite. « Il est devenu courant de critiquer les États-Unis en disant qu'ils n'ont pas de politique pour le Moyen-Orient. S'il est vrai qu'il y a eu quelques échecs notables en matière d'art politique, le problème plus général est né de l'obligation inévitable pour une superpuissance de répondre de manière équilibrée et parfois équivoque à un large éventail de défis et d'appels mettant en jeu une diversité d'intérêts américains tangibles et intangibles qui peuvent prendre des directions contradictoires. Ça n'a pas vieilli d'un poil euh, euh, en 60 ans pratiquement euh, ce texte. Elle est tenue de s'efforcer d'empêcher les gains stratégiques ou politiques soviétiques au Moyen-Orient car si elle ne le fait pas, personne d'autre ne le pourra. Elle est également tenue pour le bien de sa propre sécurité de chercher à faire en sorte que le pétrole continue d'être acheminé vers l'Europe occidentale à des conditions raisonnables. Je vous rappelle qu'à l'époque, euh, c'est l'Europe qui est le principal consommateur du pétrole du Moyen-Orient, pas l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord se fournit euh, sur l'ensemble de l'hémisphère américaine, euh, nord et sud, mais peu au Moyen-Orient. En gros. Les Américains utilisent le pétrole du Venezuela en plus de leur propre production de pétrole. Et dernier point, que les communications internationales passant par le Moyen-Orient ne soient pas perturbées. Dans la limite du raisonnable, elle doit à ses alliés d'essayer de faire en sorte que leur prestige dans la région ne soit pas traîné dans la boue. Cependant, la conservation de son propre prestige exige simultanément d'entretenir de bonnes relations avec les différents régimes locaux qui sont souvent en désaccord avec les gouvernements occidentaux ou entre eux. Enfin, l'Amérique est tenue d'essayer de décourager l'éclatement de conflits locaux, notamment entre les Arabes et Israël. S'il reste à l'écart de ces conflits, ses intérêts stratégiques ou son prestige peuvent être menacés, tandis que si elle intervient, elle court le risque d'une escalade ou d'autres désastres. Un texte absolument remarquable de Malcolm Kerr, qui dépasse largement le cadre de 1966. La dynamique du nationalisme, c'est aussi à prendre dans l'omniprésence d'un discours nationaliste arabe qui accompagne une égyptianisation complète de la société et de l'économie par la liquidation du poids économique et social des communautés étrangères arabes et non-arabes. C'est ça aussi la réalité du nasserisme. C'est la victoire de la bourgeoisie égyptienne qui élimine ses compétiteurs qui sont les communautés dites étrangères, même si elles ont la nationalité égyptienne euh, à cette date. Alors c'était les Grecs, les Italiens, euh, les Maltains, etc., les Juifs évidemment, mais aussi les Syro-Libanais, les shawam Et ça, c'est une vieille orientation politique égyptienne puisque déjà au début du 20 e siècle, Mostafa Kamil, le grand nationaliste égyptien, avait traité les communautés étrangères euh, d'intrus, voilà, les intrus. Et euh, ça avait profondément marqué les dites euh, euh, communautés étrangères. D'ailleurs c'est un peu le thème des romans de Robert Solé euh, sur le sort de ces communautés étrangères. Quand je suis arrivé il y a 40 ans et quelques à l'université du Caire pour enseigner dans un département de français, la première chose que m'a dit la directrice du département de français était qu'il ne fallait pas confondre les Égyptiens avec les gens nés en Égypte. Et que les nés en Égypte pouvaient être de grands écrivains francophones mais ils n'étaient pas égyptiens. Comme chez Adé et d'autres. Euh, alors aujourd'hui, ils ont un peu mitigé ce type de discours, mais euh, quand même. Alors on peut dire inversement que l'Égypte a perdu, avec les communautés étrangères, une véritable élite économique, sociale et euh, culturelle qui est allé plutôt enrichir des pays comme la France, puisque beaucoup de ces communautés étrangères étaient euh, francophones, euh, Claude-François, Dalida, euh, Anthony, euh, etc. Bah, une bonne partie des variétés françaises de la période viennent de ces communautés étrangères euh, égyptiennes euh, qui euh, sont venues se réfugier euh, en France sans parler du dynamisme économique de ces communautés qui, qui n'est plus là pour servir l'économie euh, égyptienne. Alors, les difficultés économiques ont conduit à un raidissement du régime. À l'intérieur de l'énorme union socialiste arabe, Nasser a établi une organisation d'avant-garde, Talia, progressiste, Destiné à encadrer un mouvement, le mouvement et mener la transformation socialiste du pays. Et on y a recasé un paquet d'anciens communistes égyptiens dans al l'Altalya, dans l'avant-garde. Elle est censée être composée de cellules clandestines chargées d'orienter la ligne des institutions concernées. Mais elle se confond aussi à un journal portant ce nom et chargé de diffuser des idées socialistes et Nasser peut l'exprimer publiquement le, devant, dans une conférence à Alexandrie devant les représentants des étudiants égyptiens à l'étranger le 7 août 1966 en insistant euh, sur le rôle d'avant-garde des étudiants et euh, en même temps en rejetant le pluralisme politique, c'est toujours l'idée nasserienne de base, tout pluralisme politique politique, conduira à créer un parti réactionnaire et capitaliste qui sera immédiatement noyauté par la C.I.E. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, puisque Nasser le sait bien, puisqu'il a été un moment en contact avec la dite organisation. Alors de toute façon, il existe dans le pays, dit-il, une force réactionnaire au service de l'impérialisme et de l'Arabie Saoudite, les frères musulmans. Il faut donc rassembler la totalité de la population égyptienne dans l'Union européenne socialiste arabe avec la création d'un appareil secret qui est l'avant-garde. Donc il dit publiquement qu'il a un appareil secret. Ah bon. C'est assez égyptien dans le genre. Alors ce discours doit prendre en compte le fait que l'union socialiste arabe est dominée par la petite notabilité rurale et urbaine et non par la masse de travailleurs illettrés, euh, paysannes et ouvrières. Elle est en quelque sorte la continuation de l'Effendia de l'époque euh, monarchique, c'est-à-dire euh, cette population sachant lire et écrire et qui constitue la classe moyenne égyptienne. Effendi euh, était au départ un titre honorifique très élevé dans la hiérarchie ottomane, aux fonctionnaires des finances, puis c'est devenu en Égyptien l'équivalent de monsieur, FND, et l'FNDIA, un FNDI, c'est finalement devenu celui qui sait lire et écrire, et qu'on trouve en particulier dans la bureaucratie égyptienne. Et donc cette masse-là, c'est l'FNDIA, et c'est là la base politique de tous les régimes politiques en Égypte au XXe siècle, c'est cette vaste masse. Seuls les membres de l'Union Socialiste peuvent être élus députés. Ils sont les principaux bénéficiaires du nasérisme qui a éliminé à la fois les communautés étrangères et étendu la fonction publique. Alors, il y a bien une Assemblée Nationale élue en 1964, sa date en est président. Mais il n'a que de peu de pouvoir réel, et d'ailleurs, ça date à Bourra plus tard, qui lui même était hostile aux mesures socialistes. Les leviers importants du pouvoir, comme celui de Premier ministre, sont toujours détenus par d'anciens officiers, dont la plupart sont hostiles aux mesures socialistes. Il en est de même pour les cadres supérieurs, qui ne sont socialistes que par obéissance. En fait, l'État nasérien rien et plutôt corporatiste. Les syndicats sont contrôlés par l'Union Socialiste et doivent être au service de la production et du pouvoir. Et l'armée de son côté s'est lancée dans le contrôle de l'économie. Elle est maintenant chargée de faire appliquer la réforme agraire et d'abolir la féodalité dans les campagnes, entre guillemets. Dès que quelque chose ne va pas en Égypte, l'armée en prend la charge. Elle a acquis ainsi la priorité dans le recrutement des postes de direction dans l'administration sans tenir compte de la compétence des candidats. La justice militaire obtient le pouvoir sur presque tous les contentieux opposant un civil et un militaire. En d'autres termes, les civils sont devenus des citoyens de seconde classe euh, en Égypte. C'est encore le cas aujourd'hui largement. Tout se passe comme si nassait à multiplier l'étage de l'institution militaire dans le domaine civil afin d'occuper un maire, qui commande l'armée et de le dissuader de se lancer dans un coup d'État. Il semble d'ailleurs que l'intéressé ne se sentait pas apte à exercer la magistrature suprême et qu'il voulait avant tout conserver les privilèges acquis par lui et par sa clientèle. De même, l'avant-garde socialiste a moins pour tâche de diffuser l'idéologie que de servir de contrepoids à l'influence croissante de l'armée. Si le régime se veut révolutionnaire et se révèle pour le moins autoritaire, il refuse la lutte des classes et prône l'union nationale. Euh, quand Che Guevara a rencontré pour la première fois Nasser en 1959, l'Argentin euh, a demandé combien de réfugiés sa révolution avait provoqué. L'Égyptien avait répondu peu et le Tché avait alors expliqué que l'ampleur d'une révolution se comptait au nombre de personnes qui en avaient été victimes et qui ne trouvaient pas de place dans la nouvelle société. Vous savez que des millions de Cubains ont fui le régime castriste, donc c'était la preuve pour le Tché qu'on était bien dans une voie révolutionnaire. Largement, la Révolution égyptienne est plus une émancipation de la domination étrangère qu'une transformation sociale. Inversement, quand Che Guevara, en 1965, avait cherché à rejoindre la rébellion congolaise, Nasser lui avait répondu de ne pas chercher à être un autre Tarzan, un homme blanc venant chez les Noirs pour les guider et les protéger. C'est assez sec, mais euh, pas mal vu quand même. À Washington, Johnson a recours à la diplomatie personnelle à la Kennedy en recevant exceptionnellement à la Maison-Blanche, en septembre 1966, la fille de Nasser qui vient de se marier avec le fils d'un général. Il s'agit d'un certain Ashraf Marwan, qui deviendra après sa mort il y a quelques années l'une des personnes les plus controversées de l'histoire contemporaine. Du Moyen-Orient, mais ça on verra ça peut-être dans quelques années, euh, la question ashraf Marwan qui fait couler encore beaucoup d'encre et multiplier les téléfilms. Oui, c'était le gendre Nasser qui aurait informé ou non les, Égyptiens, les Israéliens de l'attaque égyptienne en 73, compte tenu que les Égyptiens disent régulièrement qu'en fait c'était un agent double. Mais en tout cas, cela, nous n'allons pas anticiper. Alors, euh, Nasser remercie chaudement Johnson pour cette réception, mais la dégradation des relations euh, se continue. Washington exige un accord entre le CAIR et le Fonds monétaire international avant de reprendre les livraisons de céréales. Mais comme tout ancien conspirateur, Nasser est toujours soucieux du risque d'un nouveau coup d'État. Il a laissé le contrôle de l'armée à Hamas, qui en a fait une institution indépendante dotée de son propre service de sécurité. Là encore, officiers et anciens officiers reçoivent des postes de responsabilité bien au-delà de la fonction militaire. Les postes clés de l'économie sont tenus par des généraux ou d'anciens officiers. Dans son fonctionnement réel, l'avant-garde sert surtout à informer le président et à contrebalancer le pouvoir de maire, mais sans grand succès. 22 août 1966, c'est le verdict du principal procès contre les frères musulmans. Sept condamnations à mort sont prononcées, dont celle de Sayed Koupt, qualifiée par l'ambassade de de France François de d'écrivains et philosophes très connus dans le monde musulman. Les autres reçoivent des peines de prison allant de la perpétuité à 10 ans. Alors dans le monde musulman il y a une vaste campagne pour demander la grâce de Saïd Koupte mais Nasser reste inébranlable et le 29 août Koupte est pendu ainsi que deux de ses compagnons les quatre autres étant graciés, je cite, « en raison de leur jeune âge, de leur casier judiciaire vierge et de l'aide qu'ils ont apportée à l'enquête en passant aux aveux. » Donc c'est un moment important dans les rapports entre le nationalisme arabe et l'islamisme. On ne parle pas d'islamisme en 66 mais la mort de Koupte est une césure tout à fait forte dans cette histoire. Alors, pour le journaliste bien introduit qui est Eric Rouleau, qui est, est d'origine égyptienne, euh, il y a bien eu un ou plusieurs complots contre la vie de Nasser, ce que d'ailleurs l'historiographie contemporaine admet largement, qu'il y avait bien un complot visant à assassiner Nasser de la part euh, des coups de piste. Et il suppose même l'existence de financements étrangers dans un article dans Le Monde du 1er septembre 1966. Il est certain aussi que le principal représentant de l'association à l'étranger, le docteur Saïd Ramadan, jugé par contumace, est généralement reçu d'une manière princière dans tous les pays où l'on tient le nasirisme en horreur. Son récent passage en Tunisie, où il a été accueilli par les plus hauts personnages de l'État, a retenu à ce propos l'attention. L'anticommunisme de la confrérie qu'il a conduit tout au long de son existence à entretenir des rapports étroits avec les services britanniques, ça c'est complètement faux, mais c'est la propagande nasserienne qui accuse les frères musulmans d'avoir de, de coopéré avec les britanniques. Pourrait en outre donner quelque crédibilité à l'accusation formulée au Caire, selon lequel le docteur Ramadan n'a dénoncé naguère au Parlement singhalais comme un agent américain aurait le soutien du CENTO, ex Pacte de Bagdad. Donc là, on est dans le conspirationnisme et on attribue à Sarid Ramadan un vaste complot mondial pour faire tomber le régime nassérien. Et Eric Rouleau, que j'ai bien connu, a toujours été proche du régime nassérien et souvent son porte-parole dans la presse française. Mais Rouleau reconnaît aussi les racines profondes de la confrérie dans la société égyptienne, prête à adopter la thèse du complot culturel contre l'islam qui aurait commencé avec la conquête bonapartiste de l'Égypte qui aurait été à l'origine de la décadence de la nation islamique. Ça, ça m'a toujours intéressé puisque vous devez savoir que j'avais fait ma thèse jadis sur l'expédition d'Égypte et qui avait trois interprétations dans l'historiographie égyptienne de l'expédition d'Égypte. La première, c'était que c'était l'ouverture de l'Égypte à la modernité occidentale. La seconde, qui était nassérienne, oui, Bonaparte étant, enfin, mais, mais, c est, c est, la première, c'était la thèse monarchique puisque même Ali se posait en continuateur de Bonaparte en Égypte. Euh, donc la dynastie, en quelque sorte, continuait l'œuvre française de l'expédition. La seconde thèse, était la thèse nassérienne, où on reconnaissait à la fois l'ouverture à la modernité, mais aussi le fait que, grâce à l'expédition à d'Égypte, dans la lutte contre les Français, la nation égyptienne était en quelque sorte née donc euh, c'était une reconnaissance inversée, je veux dire, c'est en raison euh, de l'agression française que la nation égyptienne euh, émergeait au début du 19e siècle. Donc ça c'est la thèse nasserienne. Et puis dans les années 60 apparaît la thèse frère musulmane euh, qui va faire euh, de l'expédition, le début, le début de l'agression culturelle de l'Égypte, Al-Razou al-Fakafi. L'agression culturelle, c'est donc plus l'aspect militaire qui est mis en place par les frères musulmans, mais plutôt euh, ouverture, cette ouverture à la modernité qui est autant de trahison de l'essence islamique euh, de l'Égypte. Alors ça sera repris dans les années 80, par un grand intellectuel égyptien, juriste, qui à l'époque, en 1966, est fait partie, et marxiste et fait partie de l'avant-garde d'Atalira, mais qui deviendra ensuite extrêmement proche des islamistes. C'est Tarek el bishri euh, qui est mort il y a, je crois, un ou deux ans maintenant, mais dont l'influence a été considérable sur la pensée politique euh, de l'Égypte, Contemporaine. Alors, euh, Rouleau continue en disant « La confrérie persécutée a bénéficié des difficultés politiques, économiques et sociales du régime. Il est indéniable que l'interminable guerre du Yémen, la pénurie de devises, la désorganisation et la gabgie qui règnent dans le secteur nationalisé, la hausse vertigineuse des prix contrastant avec le train fastueux de vie » menée par la neuvième classe. La neuvième classe, c'est aussi le terme de l'époque. C'est l'époque. C'est dans ces années-là que Gelas, en Yougoslavie, a écrit un livre célèbre sur la neuvième classe pour condamner le régime socialiste euh, yougoslave. Gelas, qui était lui-même communiste, euh, mais qui fait une contestation des, des démocraties populaires en disant qu'ils ont créé une neuvième classe au pouvoir et n'ont pas émancipé. Le prolétariat. Donc on retrouve le terme appliqué à l'Égypte euh, nassérienne. Face au mécontentement populaire, le régime nassérien disposait de peu de moyens pour calmer les esprits et mobiliser les masses en faveur de la politique d'austérité qu'il avait commencé à appliquer. L'appareil de l'État est d'une notoriété publique profondément conservateur, sinon franchement rétrograde. Union socialiste arabe à qui on en a confié les missions de répandre l'idéologie socialiste et assurer ainsi l'adhésion active de la population aux objectifs du pouvoir et encore une sorte de géant au pied d'argile dont l'impuissance de la vie générale est à la mesure de son gigantisme. Ce parti unique a enrôlé dans des conditions que l'on peut deviner plus de 6 millions de membres sur 30 millions d'Égyptiens à l'époque. C'est naturellement l'armée qui mène avec brutalité la répression contre les frères avec des milliers d'arrestations. Là, ça nous amène encore à nous interroger sur la personnalité de Nasser. Euh, Nasser a toujours affirmé qu'il lui paraissait impossible de faire émerger un programme politique des enseignements islamiques. Son, il l'a répété à de nombreuses reprises. On ne gouverne pas avec le Coran. Et s'il considère que l'islam et le christianisme sont des religions de rang égal, il faut dire que sa famille en Haute-Égypte buvait dans un milieu où musulmans et coptes étaient étroitement mélangés et qu'il a été plutôt euh, comment dire, dans un milieu social qui ne connaissait pas la, les violences confessionnelles ou les tensions confessionnelles comme d'autres parties de l'Égypte. Alors, envers le judaïsme, Nasser est plus euh, ambigu, mais en raison du rôle politique que le judaïsme exerce dans le sionisme, il reste, Nasser reste profondément musulman, tout en jugeant que la foi religieuse est d'abord un fait de vie privée. Dans les discours de Nasser, euh, il dit les, religi les religions célestes pour les trois religions euh, monothéistes. Il est donc mis sur les mêmes plans. L'islam reste la religion de l'État en contrepartie de la soumission des institutions islamiques au pouvoir. Dès 1955, l'enseignement du Coran a été rendu obligatoire dans les écoles privées égyptiennes. Il était déjà dans, dans les écoles publiques, les écoles privées où il y avait beaucoup de chrétiens. Euh, donc les, le Coran est rendu obligatoire. La télévision diffuse des émissions religieuses islamiques. Le Ramadan est une célébration collective. Cela lui assure un Nasser le soutien de la classe moyenne. Et on a vu... Euh, que souvent dans son discours, enfin à certains moments, il fait des références directement islamiques, euh, pas, généralement pour taper sur les communistes ou sur l'extrême gauche, tandis qu'il devient plus socialiste quand il tape sur l'Arabie saoudite et euh, les réactionnaires. Et on a ainsi le paradoxe qu'en plein socialisme arabe, L'islam devient un élément majeur de l'enseignement, en particulier dans l'enseignement primaire. Ça a été la grande surprise de mon collègue Olivier Carré qui avait fait une thèse il y a déjà 50 ans au moins, sur les manuels scolaires de l'Égypte nassérienne. Il s'attendait à trouver un discours complètement socialiste et en fait c'était de l'islam pur et dur qui était enseigné dans les manuels des écoles de l'Égypte euh, nassérienne. Et en prenant compte ces éléments, on s'est commencé à se poser la question de savoir si l'islamisme de la fin du XXe siècle n'était pas lié justement à ces enseignements faits à l'époque nassérienne, en tout cas euh, dans le cas euh, de l'Égypte. Alors, euh, l'autre dynamique après la dynamique du naciérisme, c'est celle du conflit israélo-arabe. Alors, euh, depuis 1948, la dynamique est alimentée par deux ordres de faits. Le premier est la question de Palestine proprement dite, c'est-à-dire la relation entre le projectionniste et la population arabe de Palestine. Le premier projet, donc le projet sioniste, ne pouvait se réaliser que par l'élimination au moins partielle de la seconde, comme le rappellent inlassablement les refus israéliens de tout droit au retour des réfugiés, définis à ce moment-là par la direction israélienne comme un suicide pour Israël. Et en tant qu'état-nation. D'ailleurs Nasser était, pensait à peu près la même chose, c'est pour ça qu'il insistait sur le retour des réfugiés en disant si les réfugiés euh, reviennent en Israël, l'État d'Israël deviendra un État judéo-arabe et ne constituera plus un danger pour l'Égypte. Euh. Mais loin de disparaître, le nationalisme palestinien avait ressurgi au début des années 60, Redevenant un facteur de plus en plus important sur la scène politique arabe. Et en 1964, au sommet du Caire, le slogan avait été adopté de libération de la Palestine. Reste que Nasser, tout en faisant de cette libération l'étape finale, fixait d'abord comme étape intermédiaire et instrument la réalisation de l'unité arabe ce qui pouvait la renvoyer à un temps plutôt lointain, ou si on est poli, au calendrier grec. Néanmoins, chacune des forces politiques régionales utilisait la cause palestinienne comme arme contre les autres, accusée de modérantisme, voire de trahison. La reprise de la guerre froide arabe avait ainsi vu la propagande égyptienne assimiler le sionisme à la réaction tandis que la Syrie Bassiste faisait de la surenchère évoquant une guerre populaire à la vietnamienne qui n'avait aucune ébauche de réalisation. De leur côté, les réactionnaires renvoyaient les accusations en rappelant que l'Égypte avait accepté la présence de forces d'interposition de l'ONU sur son sol et dans la bande de Gaza. En même temps, les accords d'armistice de 1949 avait fait émerger toute une série de contentieux territoriaux entre Israël et ses voisins arabes. C'est pour ça qu'on doit parler de conflit israélo-arabe. C'est parce qu'on est dans un contentieux entre États. C'est d'abord la question des zones démilitarisées, les fameuses DMZ, dont le statut juridique était incertain. C'était particulièrement le cas dans la région de Jérusalem où les violences étaient périodiques et puis surtout, je l'ai déjà insisté et c'est fond, fondamental, dans la grande DMZ du Nord entre la Syrie et Israël. Le problème étant, et on retrouvera le problème en 2000, lors des tentatives de négociation de paix entre Israël et la Syrie, c'est que la DMZ se trouve en partie Enfin, largement, en ancien, dans l'ancien mandat palestinien. Et euh, donc, euh, Israël revendiquant la totalité de la Palestine mandataire, c'est-à-dire pour une formule qu'on connaît aujourd'hui, de, de la mer au fleuve, euh, Israël revendique la TMZ comme étant le territoire israélien. Et dans les années 50, les Israéliens avaient chassé par une série d'opérations militaires la population arabe de la DMZ et avaient installé des colonies militaires dans la DMZ tout en les présentant comme des colonies euh, agricoles. Et en plus, c'était adjoint au dossier de la DMZ la question de la dérivation des eaux du Jourdain et enfin la statue du lac de Tibériade. Euh, le lac du Tibériade, à l'époque ottomane, faisait partie de la province de, de Syrie, du Vilayet de Syrie, dont la capitale était Damas, pour des raisons compliquées d'histoire qui avaient été expliquées dans un cours il y a quelques années. Euh, on, dans le système ottoman, la, il y avait une province de Syrie et pas une province de Damas. Alors qu'il y avait une province de Beyrouth et une province euh, d'Alep, Vilayet d'Alep, Vilayet de Beyrouth, mais province de Syrie, Vilayet de Syrie mais Saint-Jacques de Jérusalem. Et euh, donc, euh, la partition mandataire s'est faite en partie sur les lignes administratives ottomanes. Mais néanmoins, un accord franco-britannique avait placé le lac de Tibériade à l'intérieur du mandat palestinien, la frontière étant à 10 mètres du rivage du, du lac, pour la partie est euh, du lac. Et euh, comme la DMZ recouvre la région, les Syriens sont sur le lac. Et les Israéliens considèrent que comme ils sont héritiers du mandat, cette présence est illégale. Comme le dira plus tard Rafaz al-Assad, nous les officiers, on allait se baigner dans le lac quand on était euh, sur le front euh, israélien. Alors, une confidence posthume de Moshe Dayan montre la forte implication de l'armée israélienne dans la tension. Ce que j'aime bien chez Moshe Dayan, c'est que c'était quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. Je sais comment au moins 80% de tous ces incidents ont commencé. À mon avis, plus de 80%, mais disons 80%. Cela fonctionnait comme cela. Nous envoyons un tracteur labouré quelque part dans la zone démilitarisée, rien ne pouvait pousser. Et nous savions à l'avance que les Syriens tireraient. S'ils ne le tiraient pas, nous faisions avancer plus en avant le tracteur, jusqu'à ce que les Syriens s'enragent et finalement tirent. Alors nous mettions en action l'artillerie et plus tard l'aviation. Alors il faut ajouter que du côté syrien, à chaque fois qu'on avait des problèmes intérieurs en Syrie, on créait de la tension dans la DMZ pour euh, à, 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 diminuer la tension intérieure en provoquant une crise avec Israël. Donc la dernière fois, qui est assez récente me semble-t-il, nous étions à la dynamique du conflit israélo-arabe et je venais de vous citer cette confidence de Moshe Dayan montrant le côté provocateur des actions sur la DMZ syro-israélienne. Mais il faut aussi dire que les Syriens aussi font de la provoque dans la DMZ à chaque fois qu'il y a des tensions intérieures en Syrie pour recréer un peu d'union nationale. Rien ne vaut que quelques tirs dans la DMZ. Alors, je j'insiste sur le fait que cette histoire de DMZ est importante puisque c'est sur cette question-là qu'a échoué en 2000 la négociation euh, entre Israël et la Syrie. Euh, puisque les Syriens revendiquant les lignes d'avant le 5 juin 1967, donc une partie de l'ancienne la, DMZ, tandis que les Israéliens euh, revendiquant les limites de la Palestine mandataire. Et au passage, les Palestiniens ont toujours réclamé la DMZ comme un territoire palestinien. Ah, euh, bon, enfin bon, ils n'avaient pas beaucoup la parole euh, dans euh, le dossier. Plus la question du lac de Tibériade, c'est toujours le problème quand vous fixez une frontière sur un cours d'eau. Ben les cours d'eau, ça se déplace. Et donc ça déplace avec eux la frontière. Et Donc en 2000, il s'agissait de savoir où se trouvait le lac de Tibériade en 67, parce qu'il n'était pas exactement au même endroit avec la sécheresse ou les queues qu'il était euh, en 2000. Donc, vous voyez tous ces problèmes de la DMZ. Mais c'est une question importante parce que ça montre le maintien du conflit territorial avec euh, la Syrie. Alors, ce qui est certain, c'est que depuis Isaac Rabin a pris les fonctions de chef d'état-major de l'armée israélienne, euh, Rabin euh, est décidé à mener une politique de confrontation avec la Syrie, en dépit des consignes de modération du premier ministre Levi Eshkol, Rabin a déjà envisagé de profiter d'une crise sur la DMZ pour s'emparer du plateau du Golan, mais il y a renoncé parce que les militaires israéliens ont en tête ce qui s'est passé en 1957, ils avaient conquis le Sinaï et les États-Unis les avaient forcés à abandonner les territoires occupés. Et donc, ça ne vaut pas le coup de se tenter de lancer dans une occupation territoriale si les Américains s'y opposent. Euh, donc, on préfère mener une politique de fait accompli, de grignotage de la DMZ, euh, plutôt que de se lancer dans un d'opérations de grands coups. Et c'est là un problème parce que cette politique de grignotage et de confrontation que mène Rabin, les soviétiques sont informés. Et alors il y a tout un problème qui va devenir de plus en plus important pour l'interprétation de la suite des événements euh, qui est les fuites israéliennes sur des projets d'expansion israéliens à destination de la DMZ et au-delà du Golan, sont-elles volontaires ou non Autrement dit, les Israéliens font passer des, suites, des fuites aux Soviétiques pour qu'ils exercent des pressions sur Damas, pour que Damas maintienne une ligne plus modérée, en particulier dans le dossier des opérations du Fatah. En tout cas, le 15 août 1966, une vedette israélienne s'approche de très près de la rive du lac tenue par les Syriens. Il s'ensuit un échange de tirs puis intervention des aviations. La vedette israélienne s'échoue tandis que les Syriens perdent un avion au-dessus du lac. Les communiqués syriens donnent des informations délirantes sur les pertes israéliennes. Les observateurs de l'ONU obtiennent un cessez-le-feu mais n'arrivent pas à échanger le bateau échoué contre la carcasse de l'avion. Il faut une longue négociation permettant aux Israéliens de récupérer leur bateau tandis que les plongeurs syriens ramènent clandestinement entre guillemets le corps de leur pilote et quelques éléments de l'avion, le 26 août 1966. Et on s'adresse des deux côtés des menaces de guerre et c'est bien, ça c'est essentiel à comprendre, c'est la question de la DMZ plus que les opérations du Fatah qui sont le premier moteur de confrontation de la crise qui est en train de se former. Alors, euh, il y avait des côtés égyptien maintenant. Depuis des millénaires, les dirigeants de la vallée du Nil ont toujours vu dans la Syrie-Palestine. À la fois la voie d'invasion de l'Égypte et le lieu éventuel de son expansion. Là encore, l'accord d'armistice était source de conflit, puisqu'il n'y avait pas eu de délimitation de la partie ouest du Negev, et Israël s'en était emparé en 1949, en au lendemain de l'armistice de Rhodes, c'est-à-dire non compris dans l'armistice de Rhodes, et il s'était établi. Eilat, enfin, avait créé le l'Eilat sur, sur le bord de la mer Rouge, à côté d'Akaba, qui se trouve en territoire jordanien. Et pour bien marquer le coup, ils avaient appelé cette opération militaire, fait accompli. Alors l'Égypte avait refusé de reconnaître ce fait accompli et avait interdit la navigation israélienne par le golfe d'Akaba en installant des positions d'artillerie à Chamalchère que vous connaissez aujourd'hui comme grande station balnéaire, et dans les îles du détroit de Tirane. L'attaque israélienne de 1956 avait eu entre but d'obtenir la réouverture du passage. Étant qualifiée juridiquement d'agression, l'attaque n'avait pas permis d'obtenir le statut de voie d'eau internationale pour le golfe d'Aqaba, mais seulement sa reconnaissance comme voie d'eau par les puissances maritimes occidentales. Là encore, il s'agissait d'un fait accompli et non pas d'une réalité admise internationalement. De même, en utilisant les artifices de la Convention de Constantinople qui donne à l'Égypte la défense euh, du canal de Suez, euh, L'Égypte avait interdit le passage euh, du canal de Suez par les navires israéliens ou par les navires à destination ou venant d'Israël. Alors ça posait la question d'interprétation euh, de la Convention de Constantinople. Il faut se rappeler que durant les deux guerres mondiales, euh, et bien évidemment les Britanniques avaient interdit à, au, à leurs ennemis d'utiliser le canal de Suez. Alors, ils avaient été condamnés par l'ONU pour cette interdiction, mais les Égyptiens avaient répondu qu'ils seraient prêts à respecter l'ONU à condition que les Israéliens la respectent, c'est-à-dire qu'ils acceptent le droit au retour des réfugiés palestiniens. Il y avait donc une conditionnalité entre le droit au retour des réfugiés palestiniens et le passage par le canal de Suez. Alors le tout est fondé sur le fait que les armistices de Rhodes étaient des armistices purement militaires, n'avaient donc aucune signification politique, ils ne fixaient pas de frontières et ne mettaient pas fin à l'état de belligérance, ce qui permettait aux États arabes de justifier les boycotts primaires et secondaires de l'économie israélienne. Alors, je rappelle, un boycott primaire, c'est quand vous interdisez l'entrée de produits israéliens sur votre sol. Et un boycott secondaire, c'est quand vous boycottez des entreprises qui travaillent avec Israël. C'est la différence entre primaire et euh, secondaire. Par exemple... Israël a une usine d'embouteillement de Coca-Cola. Donc les pays arabes du Proche-Orient interdisent Coca-Cola et boivent du Pepsi. Euh, pendant une, une époque, on était en zone Pepsi ou en zone Coca. Quand on arrivait en Turquie, on quittait la zone Pepsi et on trouvait des, du Coca dès qu'on passait la frontière. C'était assez amusant. Euh, et donc là, c'était typiquement un boycott secondaire. Et alors, ce boycott était assimilé à des actions d'antisémitisme par le mouvement sioniste et les alliés d'Israël dans le monde. Or, avec la croissance économique arabe, lue avec la montée de la rente pétrolière, les marchés arabes deviennent de plus en plus importants, donc l'efficacité du boycott secondaire s'accroît. Puis il y avait la question délicate et complexe des Juifs dans le monde arabe. D'une part, il y avait eu l'attraction du nationalisme juif et de la religion sur une fraction conséquente de la population juive concernée. Donc soit, on avait dit pratiquement, par exemple, pour les Juifs du Yémen, qui étaient arrivés dès 1950 en Israël, c'était essentiellement religieux. Ils pensaient que le Messie était arrivé. D'autre part, les communautés juives concernées étaient regardées comme cinquième colonne potentielle par les États arabes, ce qui a été malheureusement confirmé par une série d'affaires d'espionnage israélien utilisant les Juifs des pays arabes, en particulier en Égypte, en Irak et en Syrie. Donc à chaque fois qu'il y avait le dénouement d'une affaire d'espionnage comprenant des Juifs d'origine arabe, ben ça se reportait sur l'ensemble des communautés arabes concernées. Puis il faut ajouter la fin de la civilisation levantine, dont les Juifs étaient l'une des composantes majeures euh, au euh, Proche-Orient. Et je rappelle, donc c'est Levantin, c'est Syrien, c'est... Euh, les Italiens, c'est Grecs, etc. Tous ceux qui formaient cette population levantine, ben... Avec le nationalisme arabe, ils s'en vont, ils sont chassés pratiquement. On a encore quelques-uns en Égypte, mais c'est plus, plus grand monde. Et comme je l'ai dit, le levantins, ils, ils partent majoritairement pour l'Europe de l'Ouest ou les États-Unis. Les Juifs de Syrie se retrouveront plus à San Francisco qu'en Israël par exemple. Et euh, donc, euh, il y avait une forte attraction des économies et des pays de culture occidentale, de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. Et moins du sionisme, proprement dit, euh, pour l'État hébreu. Néanmoins, vous aviez une euh, migration de Juifs arabes considérable euh, en Israël. Alors bon, pour des commodités de discours, on appelle juifs arabes, séfarades, même si techniquement parlant, les séfarades ne, ne sont que les descendants des juifs d'Espagne et pas de l'ensemble des juifs ayant vécu dans le monde musulman. Enfin, C'est une commodité de langage puisque ça permet de les mettre en opposition avec Ashkenaz qui là aussi est une communauté une, une habilité de langage, parce que tous les juifs d'Europe, européens, n'étaient pas ashkenazes. Mais bon. Vous savez que les ashkenazes descendraient, d'après les analyses génétiques, le noyau dur, enfin le, le goulot d'étranglement génétique qui conduit à la population Ashkenaz serait de 2000 individus vers le début du deuxième millénaire, vers, vers 1100. Euh, bon, j'ai toujours des doutes sur les analyses génétiques, mais ça montre euh, les possibilités démographiques que 2000 individus de 1100 peuvent avoir plusieurs millions de descendants euh, aujourd'hui. En tout cas, en 1967, pour la première fois, les Juifs des pays arabes sont en égalité numérique en Israël avec les Juifs d'origine européenne. Et leur natalité est plus importante. Vingt ans après sa fondation, l'État d'Israël est en train de changer de nature, mais il faudra entendre encore quelques années avant d'en trouver la traduction électorale. La récession économique qui commence en 1966 frappe bien plus durement les classes populaires plutôt séfarades que la bourgeoisie plutôt ashkénazes. La montée numérique des Juifs orientaux renouvelle l'inquiétude des élites ashkénazes sur le risque de perte d'identité intellectuelle européenne des premiers sionistes, mais la différence des niveaux de scolarisation permet de maintenir la supériorité sociale des « européens » par rapport, entre guillemets, le Ventin, On voit très bien dans, avec les juifs irakiens qui ont un, un grand niveau d'éducation, mais qui en Israël se retrouvent complètement déclassés euh, par rapport à leur niveau d'éducation, euh, parce qu'ils sont assimilés à la masse séfarade, aux Yéménites, etc., ou aux gens d'Afrique du Nord, ou aux Marocains, alors qu'eux étaient euh, dans les classes supérieures de la société irakienne. Donc il y avait toutes ces séries de euh, traumatismes. Et euh, Donc euh, il y a eu un traumatisme culturel pour l'ensemble des Juifs orientaux parce qu'il y avait à la fois l'attraction euh, de la civilisation moderne occidentale, donc euh, le facteur d'attractivité, mais en même temps, plus ils passaient dans les sociétés industrielles modernes, plus leur culture sociale était dévalorisée. Et euh, donc, euh, ça se traduit par un sentiment traumatique d'expulsion à la fois réelle des pays arabes et intellectuelle au sens de perte d'identité euh, culturelle. Et, par mimétisme, les juifs orientaux euh, sont allés presque à se considérer que leur départ des pays arabes était l'équivalent de la Shoah pour les Ashkénazes. Ou alors ils disaient au contraire que les Ashkénazes étaient pénibles avec leur euh, histoire lacrymale. Euh, donc c'était un en enjeu puisque les séparates ne se sentaient pas à l'époque surtout euh, concernés par la Shoah. Ça avait été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Ben-Gurion avait monté le procès Eichmann en 1959-60. Alors, si les intellectuels arabes pouvaient faire la distinction entre juifs et sionistes, il n'en restait pas moins qu'immanquablement l'État qui se revendiquait être celui du peuple juif ne pouvait que susciter une hostilité globale envers l'ensemble des Juifs, qu'ils soient levantins ou européens. Dans la mouvance forte importante de l'islam politique, il n'existe un véritable antisémitisme faisant les vecteurs des différents maux de la modernité, confondant les finances et le communisme. On l'a vu tout à l'heure quand j'ai parlé des frères musulmans et l'accusation du complot de la modernité contre la culture euh, islamique. Là, on reprend dans ce compartiment de la pensée euh, le discours antisémite européen qui fait justement euh, des Juifs européens le vecteur ou les producteurs de la modernité qui encore une fois historiquement est complètement faux euh, puisqu'à part Spinoza euh, la modernité européenne est anciennement construite par des philosophes de chrétienne euh, et ce n'est qu'au XIXe siècle que les Juifs européens euh, s'inscrivent dans une modernité qui était déjà bien lancée euh, auparavant. Alors, on le voit très bien dans les mythes du complot, puisque les mythes du complot européen font porter la responsabilité de la Révolution française sur la franc-maçonnerie et pas sur les Juifs. Euh, parce que ça paraissait pas très faisable en 1990-1800 de dire que les juifs sont les causes de la révolution française, si vous prenez l'abbé Baruel par exemple. Mais plus tard, et c'est tous les problèmes des antimodernes que mon ami Antoine Compagnon a développé ici, que anti des antimodernes sont généralement des antisémites. Et donc on peut assimiler les frères musulmans à de l'antimodernisme même si intellectuellement, c'est pas le niveau des anti-modernes européens, mais ça c'est un autre euh, problème. Et là, on se trouve dans les limites du passage politique que constitue le sionisme. Loin de normaliser la vie juive, il suscite une opposition politique accusée ensuite d'être antisémite. Cela est d'autant plus fort qu'en puisant dans leur propre histoire, les Israéliens font facilement l'amalgame entre les Arabes et les nazis. Il y a un processus de nazification des Arabes dans le discours israélien, parce que de toute façon ce sont les ennemis d'Israël et du peuple juif. Et alors j'avais déjà rappelé, euh, il y avait eu quelques volontaires musulmans bosniaques qui avaient fui les désastres de Yougoslavie et qui s'étaient battus dans les armées arabes en Palestine en 48. Et comme ils étaient blonds aux yeux bleus, les Israéliens les pensaient que c'étaient des nazis allemands qui combattaient dans les armées arabes. Et si on voit les films ou les littératures de l'époque, même le film Exodus, fait apparaître discrètement dans le décor des officiers nazis, sans le dire explicitement, euh, mais qui montre bien ce discours de nazification des Arabes. Je vous rappelle que les Arabes, inversement, euh, quand ils se faisaient traiter de nazis par les, les Israéliens, répondaient « tu le dis, tu l'es hein ». Hein, donc euh, c'était un discours assez stérile des deux côtés. Alors il y avait aussi la question des différents groupes de pression pro-israéliens dans les pays occidentaux qui exercent une véritable influence sur les gouvernants. Alors quand les Arabes dénoncent ces groupes, ils se font accuser de complotisme et d'anti-sémitisme. Mais il n'en reste pas moins que dans le monde d'après 1945, la nouvelle identité juive de la diaspora se construit sur une attraction croissante de l'État d'Israël dont on défend la politique sans aller jusqu'à l'immigration. Dans les premières décennies, l'immigration vient essentiellement des pays arabes et du bloc de l'Est et non pas des pays occidentaux. Ce n'est que très tardivement que des Juifs français ou américains émigrent en grand nombre avec, en jouant sur la binationalité en Israël mais pas dans les années 60. Il y a quelques juifs français évidemment mais euh, c'est très très minoritaire, ce sont des intellectuels en général. Euh, c'est pas une émigration de masse et les juifs algériens ils vont qui sont citoyens français vont massivement en France tout simplement à la fin de la guerre euh, d'Algérie. Ils sont liés au pied noir même si les pieds noirs avaient été plutôt antisémites dans leur histoire. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, dernier élément à prendre en considération, la guerre froide. C'est grâce au conflit israélo-arabe que l'Union soviétique a pu prendre pied au Moyen-Orient. Les pays arabes progressistes bénéficient de son aide militaire et civile des plus considérables. Mais leur nationalisme les conduit à limiter sa présence, ne voulant pas apparaître avoir troqué un impérialiste comme un autre. Néanmoins, l'ambition soviétique est d'apparaître comme un gestionnaire des affaires de la région comme autant de la question d'Orient. Puis il y a une influence importante et indirecte, c'est la formation de milliers de cadres arabes dans les universités d'Union soviétique et d'Europe de l'Est. Et euh, c'est dans tous les métiers, beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, mais aussi des universitaires, euh, etc., ont été formés en Europe de l'Est. Il m'est arrivé par exemple de trouver en Roumanie des Arabes qui avaient été formés en Roumanie et qui, au lieu de rentrer dans leur pays, étaient restés en Roumanie et jouaient même parfois un certain rôle politique dans la Roumanie actuelle. Et euh, simplement, euh, en Europe de l'Est, de la Bulgarie jusqu'à l'Allemagne de l'Est, vous trouviez des cadres arabes en formation dans le système du bloc. C'est la grande différence avec la Russie d'aujourd'hui. L'Union soviétique avait des moyens. La Russie ne l'a pas. Vous n'avez pas du tout ce rôle de formation d'élite que les soviétiques et leurs alliés ont fait d'Iran. Euh, la guerre froide. Alors, les États-Unis ont pour ambition chasser, de chasser les soviétiques de la région, mais ils n'en ont pas les moyens. D'autant plus, encore une fois, qu'ils sont accaparés par la guerre du Vietnam. Ils sont pris euh, par la. sur cette carte-là, oui, je pas montré tout à l'heure. Vous voyez la DMZ en rouge, enfin en oh. haut de la carte, et les, et les autres DMZ à chaque fois que vous avez des. Alors euh, donc euh, les Américains veulent protéger leurs alliés amis, l'Arabie Saoudite, ménager l'Égypte, soutenir Israël, mais ils sont surtout occupés par le Vietnam, c'est ça l'affaire. Et donc, il y a aussi cette question, oui ou non, y a-t-il un expansionnisme israélien Il est certain qu'à chaque fois qu'il y a une crise en Jordanie, un certain nombre de responsables israéliens pensent à occuper la Cisjordanie. Mais le frein principal est que le dit, si on occupe la Cisjordanie, les Américains vont nous en chasser tout de suite. Donc, ça limite la question. Et euh, donc maintenant l'intérêt va se porter sur la situation en Syrie où la crise interne continue entre les différentes factions euh, du Parti Basse. Le commandement national du Parti Basse euh, a été démis en février 1966 par le, ce qu'on appelle le néo basse militaire. Il euh, se réorganise politiquement avec Aflac et Bita, qui sont à Beyrouth. Et à Damas même, quand les néo-bassistes ont pris le pouvoir, ils ont solennellement rejeté toute accusation de sectarisme et de régionalisme. Mais Selim Atoum, l'officier druse qui a joué un rôle important dans le coup d'État de février 1966, considère qu'il n'a pas reçu l'avancement qu'il méritait. Il crée sa propre organisation militaire qui regroupe surtout des Druzes, du Jabal al-Duruz et, et du Golan. Bon alors évidemment, les, le gouverneur ambassiste a débaptisé la montagne des Druzes pour faire la montagne des Arabes, ça n'a rien d'étonnant. Euh, le rôle des, des, des noms de lieux est très politique dans cette région. Et donc Selim Atoum fait un peu demi-tour et avec ses druzes, il se rapproche du commandement euh, national. Et du coup, les nouveaux bassifs s'aperçoivent de la nouvelle conspiration et euh, ils commencent à lancer des arrestations, ce qui provoque une tentative de soulèvement le 8 septembre 1966. Et euh, Atoum et ses compagnons ayant perdu, il se réfugie en Jordanie où il lance une campagne de presse complètement sectaire. Eux sont druzes et accusent le Néobas d'être maintenant complètement dominé par les alawites. Euh, et euh, il vise en particulier les deux chefs du Néobas, que sont Salah Jedid et Hafez al-Assad. Et euh, donc c'est vraiment entre 1963 et 66, que se construit l'accusation de complot alawite pour s'emparer du pouvoir en Syrie. Ça va sur une réalité évidemment, mais il faut plutôt inverser les choses parce qu'il y a le mythe du complot qui est de dire les, les alawites se seraient réunis au début des années 60 et avaient programmé une prise progressive du pouvoir. Et puis plutôt une réalité que l'armée syrienne s'était scindée en groupes confessionnels parce que c'était en rassabillant, parce que c'était le seul moyen de résister dans la lutte pour le pouvoir. Donc euh, pour former un noyau dur, il fallait prendre des gens qui soient de la même communauté. C'est ce qui pouvait avoir le plus de loyauté. Donc la première phase, c'est quelle communauté va l'emporter et donc techniquement parlant, après l'élimination des drus de Sédématoum, c'est les Alaouites qui dominent. Et ensuite la seconde phase, c'est qui, à l'intérieur des alaouites, va l'emporter, c'est-à-dire entre euh, Salar Jédid et Hafez et l'Assad. Alors évidemment, la presse égyptienne accuse l'Arabie Saoudite d'avoir financé la tentative de coup d'État contre le régime syrien, avec la CIA au passage. Alors là, ce n'est pas sûr pour la CIA, pour une fois. Elle est souvent dans les tentatives, mais là, je ne la vois pas. Euh, alors du coup, comme d'habitude, on refait de l'attention sur la DMZ et euh, on relance les activités du Fatah. Et le 12 septembre 1966, Rabin déclare que les Syriens sont les pères spirituels de Al-Fatah qui rassemble les terroristes palestiniens. Les combats qu'Israël doit livrer à la Syrie en représailles des raids de sabotage qu'elle subit visent donc le régime de la Syrie. C'est la Syrie seule qui a décidé d'engager des opérations militaires contre Israël et c'est elle seule qui a décidé d'étourner les autres du Jourdain. Les autres pays arabes tels que l'Égypte, le Liban et la Jordanie préfèrent ajourner leur attaque contre Israël jusqu'au moment où ils se jugeront prêts. En conséquence, Israël réagit d'une manière restreinte et limitée aux actes de sabotage provoqués par l'Égypte, le Liban et la Jordanie et cherche surtout à amener ces pays à prendre des mesures efficaces contre les raids terroristes lancés de leur territoire. Très différent est le cas de la Syrie qui soutient et organise les raids de Fatah. En conséquence, notre objectif est de modifier la décision du gouvernement syrien et de supprimer la cause des raids. Donc c'est le discours du chef d'état-major de l'armée australienne qui est interprété à juste titre à Damas comme une menace visant directement le régime bassiste. Alors on se trouve donc dans la situation de la guerre des frontières des débuts des années 1950. Ce n'est pas la gêne provoquée par les actions du Fatah qui est importante mais le risque de démoralisation de la population du fait de l'absence de réaction donc, la nécessité pour l'armée israélienne d'agir pour montrer à la population israélienne qu'elle est euh, protégée. Bon, pendant ce temps-là, la lutte interarabe se poursuit. Faisal obtient le ralliement d'Assane II et de Bourguiba, le grand laïc, à son projet de ligue islamique. Il appelle à un sommet islamique à la Mecque, du coup, la, la violence des rapports, enfin des discours échangés entre la Tunisie et la RAU euh, devient, monte et on voit donc la Tunisie de Bourguiba prendre la défense des frères musulmans euh, opprimés par la répression en Égypte. Le roi Hussein, de passage à Paris, tente une médiation entre la France et le Maroc à la suite de l'application du général Oufkir dans l'assassinat de Ben Barka, mais de Gaulle reste ferme sur ses positions. En revanche, enfin je vous dis quand même, parce que j'ai un, un petit faible à chaque fois, quand je peux avoir une citation de de Gaulle, euh, je la mets. Avant de clore l'entretien, le général de Gaulle interroge le roi de Jordanie sur la situation générale. Le roi regrette que la conférence d'Alger n'a pu plus se tenir. Il déplore la division du monde arabe et fait allusion à un danger de guerre. La suite de ses propos montre qu'en s'exprimant ainsi, il n'a pas en vue la tension existante entre Israël et les autres pays du Moyen-Orient, mais bien les relations des pays arabes entre eux. Ça, c'est le procès verbal de la réunion. Il n'y a pas de descriptif plus loin de cette réunion. Au Yémen, les Égyptiens reprennent le contrôle du gouvernement républicain, éliminant tous ceux qui étaient à la recherche d'un compromis. Hamer déclare que l'Égypte est prête à rester 25 ans dans le pays s'il le faut. Le corps des officiers de l'armée yéménite est sévèrement épuré et la presse égyptienne évoque un complot organisé par la CIA et financé par le roi Faisal visant à renverser le régime publicain. On il ne semble pas que la les, CIA, que les encore une fois, soit dans l'affaire yéménite. Les Américains, ils détestent cette affaire yéménite. Par contre, les Britanniques, oui. Et les financements saoudiens, oui. La Syrie lance une nouvelle preuve de force avec l'Irak Petroleum Company, exigeant une forte révaluation des redevances pour les qui traversent son territoire. On parle de, du maintenant d'une coopération militaire à bâtir entre la Syrie et l'Égypte et l'Union soviétique par le biais de la Pravda du 4 octobre, fin d'octobre 66 donne son approbation. Dans le cas d'une agression qu'il n'aurait pas provoquée, le peuple syrien ne sera pas seul. L'Union soviétique suit avec la même vigilance que les pays arabes et les autres nations pacifiques le développement des événements au Proche-Orient. Les milieux militaristes d'Israël ne se bornent plus à provoquer des incidents aux frontières de la Syrie, mais complotent une intervention armée pour renverser le gouvernement syrien. Ces préparatifs militaires sont accompagnés de la pression qu'exercent sur la Syrie les puissances impérialistes et la réaction arabe. C'est maintenant le second avertissement soviétique sur une menace israélienne euh, sur la. Syrie. À la suite d'un attentat à Jérusalem et de nouvelles violences dans la DMZ, nouvel avertissement israélien, menace d'intervention militaire. Euh, Eskol cette fois et Parabine, évoquent la possibilité d'une guerre entre Israël et la Syrie. Et pour Damas, c'est toujours le complot des puissances occidentales qui manigance une attaque israélienne contre la Syrie euh, progressiste. Et ce thème-là est repris par la presse égyptienne avec les suspects habituels qui sont les Jordaniens, les Saoudiens, les Israéliens. Ce qui amène en novembre 1966 à la conclusion d'un accord militaire entre l'Égypte et la Syrie mais qui prévoit surtout une concertation en cas de menace israélienne et non pas d'une intervention automatique de l'Égypte. Alors, euh, le discours syrien reste toujours sur le mythe de la guerre populaire en disant ben, « c'est pas grave, si Israël occupe le Caire et Damas, on pourra mener une guerre de guérilla qui affaiblira constamment Israël ». C'est une guerre par essence anti-impérialiste. Je cite La guerre de libération ne doit pas être comprise comme étant les lignes avec Israël uniquement, mais plutôt la guerre populaire qui doit s'étendre à tous les sites contrôlés par le colonialisme, y compris les régimes réactionnaires. Donc, ce n'est pas simplement contre Israël, mais contre l'Arabie Saoudite, contre la Jordanie, etc., à peu près contre tous ses voisins, que les bassistes syriens euh, s'en prennent. Tandis que Nasser, il va dire, ben, les véritables ennemis des Arabes, ce n'est pas Israël, ce sont les États-Unis. Euh, donc, on fait partout de l'attention. À ce moment-là, le MNA, le mouvement des nationalistes arabes de George Abash, les Kaoumiyins, prend une dimension de plus en plus euh, palestinienne. Une partie des militants investissent les organisations populaires de l'OLP et de l'ALP. Ah ben je veux créer sa propre organisation de fédayines, mais Nasser refuse une reprise de la guerre des frontières et n'accepte que des actions à partir de l'intérieur d'Israël. Le MNA, donc les Komeyines, commencent donc un entraînement de militants sans passer immédiatement à l'action directe. Mais néanmoins, le MNA créer une organisation proche destinée à, prendre la, à passer à la lutte armée. Ce sont les héros du retour, Abtal al aouda euh, lancé à la fin de 66 pour être une nouvelle organisation palestinienne de combat. Alors, euh, ils s'entraînent dans la bande de Gaza. Et comme toujours, comme les gens sont doués, ils, disent, ils programment la prise de leur action militaire pour juin 1967. Ce qui, évidemment, est un peu se faire déborder par la situation. Mais l'affaire va se révéler très dure. c'est du côté jordanien. C'est l'affaire de Samour. Alors, à la suite d'une succession d'opérations du Fatah à partir de la Cisjordanie, euh, Israël décide de se lancer dans des opérations de représailles. Ça, c'est la doctrine générale. Et dans la nuit du 11 au 12 novembre 1966, un véhicule militaire israélien saute sur une mine en territoire israélien avec trois morts et six blessés. On s'attend à une action de représailles contre la Syrie. Mais pour éviter une crise avec l'Égypte et la Syrie, Eshkol et, et Rabin décident de restaurer la dissuasion israélienne en s'en prenant à la Jordanie. Donc euh, voilà, c'est le raid en bas du 13 novembre euh, 66 sur le village arabe de Samour. L'objectif visait le village de Samour qui abriterait des activités du Fatah. Une brigade entière est engagée dans l'opération, c'est donc l'opération militaire israélienne la plus importante depuis 1956. L'attaque a lieu le 13 novembre, le roi Hussein a tenté de prévenir l'attaque. Il semble bien qu'il ait reçu le matin même des assurances dans ce sens dans la part des Israéliens parce que visiblement il y a plusieurs canaux de communication entre le roi et Israël, dont le canal de communication américain, mais l'ambassadeur américain n'a pas eu le temps de transmettre le message jordanien, mais Hussein dit qu'il a bien envoyé un message et qu'il a eu une réponse favorable des Israéliens le 13 novembre au matin. Or, leur raid a eu lieu, et comme l'armée jordanienne était en état d'alerte, la brigade israélienne s'est heurtée à l'armée jordanienne. Le bilan dressé sera de 18 morts jordaniens, 15 militaires et 3 civils, 134 blessés, 97 civils et 37 militaires, 125 maisons, deux dispensaires et l'école sont complètement détruits, puisque ça a toujours été la stratégie israélienne depuis 1949 de détruire systématiquement les, inst les installations civiles arabes en représailles des actions de commando. Selon le discours israélien, c'est un investissement non seulement aux populations et aux autorités de Jordanie, mais aussi à l'ensemble des pays voisins qui ne veulent ou peuvent mettre en terme aux activités des organisations terroristes anti-israéliennes. L'amertume est très profonde. À Amman, en dépit des annonces de solidarité arabe, l'affaire déclenche une vague d'émeutes en Cisjordanie, mettant en péril le royaume. Le roi Hussein est maintenant convaincu que les Israéliens ont l'intention de détruire son royaume et que les assurances israéliennes ne sont plus crédibles. La victime principale de l'affaire, c'est la crédibilité israélienne. Un peu tard, Escole, avec le vocabulaire conjugal qu'il caractérise, reconnaît qu'Israël avait frappé l'épouse et non la méchante belle-mère. La méchante belle-mère, c'était la Syrie. Vous savez après 67, pour la césure d'année, il dira, on veut bien la dot, mais on ne veut pas la fiancer. Alors Rabin avouera plus tard que cette opération avait été une erreur politique, mais il en veut à l'armée jordanienne d'avoir voulu résister alors que l'opération ne visait que la population civile pour la dissuader de s'associer aux terroristes. Face aux manifestations géantes en Cisjordanie, accompagnées d'appels à l'insurrection lancés par l'OLP, le roi Hussein a le recours à l'armée pour tenir la région. Nasser lui suggère publiquement d'armer la population, ce qui, dans le contexte historique enfin dans lequel on se trouve, euh, n'est certainement pas le bon remède. La Syrie appelle à un soulèvement des Palestiniens, seule l'Arabie saoudite fait des promesses de soutien. Le roi Hussein attend aussi un geste tangible de la part des Américains, comme des sanctions même temporaires, mais ça ne va pas plus loin que quelques condamnations verbales. En Jordanie même, certains responsables militaires et civils demandent le stationnement de troupes arabes dans le pays, c'est-à-dire des troupes irakiennes, saoudiennes, syriennes, etc. Il est même question, dans certains cercles, d'une déposition du roi. Alors, euh, lui-même, Hussein, se tourne vers les Américains en disant euh, que si vous ne apportez pas un soutien immédiat, ben, il va transmettre la Cisjordanie sous commandement arabe et palestinien et débrouillez-vous. Alors l'Égypte maintient des discours contradictoires. D'un côté par la voie diplomatique, elle marque l'importance de maintenir la monarchie hachémite pour éviter une opération israélienne. Mais en même temps, la radio, des la voix des Arabes, lance des attaques véhémentes contre euh, le premier ministre jordanien Wasfi El-Tal, un personnage très important, Wasfi El-Tal, qui est peu défini comme un nationaliste arabe conservateur, comme le roi Hussein, euh, mais qui a maintenant, dans les années 60, un homme à la poigne, l'homme de poigne, qui veut avant tout la survie de la monarchie. Donc, quand le roi a besoin d'un homme fort, il fait appel à Wasfi El Tal. Ce sera l'homme de Septembre Noir en 1970. Alors, dans son discours du 24 novembre, Nasser a fait porter la responsabilité des divisions arabes sur Faisal et la réaction qui ont introduit une fausse contradiction entre l'islam et le socialisme. Le plus grand obstacle à la libération de la Palestine est l'alliance du racisme sioniste avec l'impérialisme et la complicité de la réaction arabe avec cette alliance à travers son lien avec l'impérialisme. La RAU s'appuie sur les forces révolutionnaires arabes qui prendront la décision finale concernant le lieu et la date de la bataille. Quant à Hussein, il déclare, je le dis car il faut que l'opinion arabe et internationale soit informée, Israël se prépare à une nouvelle expédition qui sera cette fois de caractère expansionniste et non punitif. L'ennemi estime que l'occasion qui s'offre à lui est trop belle pour qu'il ne s'en saisisse pas. Les conflits qui minent le front arabe l'incitent à agir rapidement et, sans, et à le faire sans crainte de réaction importante. Il pourrait alors invoquer mille et un prétextes pour légitimer son action la situation dans les villes et villages frontaliers, les fédaïnes la menace syrienne. En fin de compte, pour expliquer ce nouveau désastre, on trouvera toujours moyen de me faire assumer la responsabilité des événements. Ce sera une fois de plus, et sans que l'on sache ni pourquoi ni comment, le trône jordanien qui aurait encouragé les Israéliens à attaquer et qui leur aurait même prêté son appui. Vous voyez, fin novembre, fin mi-novembre 1966, euh, menace de guerre qui se précise, c'est plus seulement la Syrie, c'est euh, la Jordanie. Alors, les Américains sont catastrophés par l'affaire et ses répercussions sur la politique jordanienne ils auraient admis un petit raid de représailles, mais pas une opération de cette ampleur qui ruine les efforts américains pour consolider la monarchie hachémite. Bon, enfin, bon, les Américains ont toujours eu des inquiétudes sur le sort de la monarchie, si vous prenez, de partir du moment où ils se sont intéressés aux hachémites de Jordanie, c'est-à-dire à partir de 1958, euh, ils ont toujours pensé que la monarchie pouvait tomber dans les six mois. Et euh, quand il y avait eu la menace de coup d'État en novembre 1966, il s'était dit, bah, s'il le faut, on accueillera Hussein chez nous en exil. Euh, ça fait partie des rituels du Moyen-Orient, euh, la chute de la monarchie hachémite de Jordanie. Euh, ça fait à peu près 60 ans, même plus, presque 70 qu'on évoque régulièrement. Mais elle est toujours là. Je ne parle pas de l'avenir, évidemment. Alors, euh, les Israéliens découvrent la faiblesse du régime jordanien, mais sont surtout inquiets du mécontentement américain. Il y a maintenant deux lignes dans le pouvoir israélien, une ligne qui dit on ne touche pas à la Jordanie parce que les Américains la protègent et l'autre qui dit bah, c'est possible de s'emparer de la Cisjordanie. Et, et au cas où, on fait déjà des plans d'administration militaire de la Cisjordanie occupée. Il y a une commission qui travaille sur la future occupation de, de la Cisjordanie. Alors les Américains disent mais faites une clôture euh, parce qu'à l'époque on ne voit pas encore la frontière sur le terrain. Faites une clôture pour empêcher les raids des Fédéines. Euh, Eschcol se montre intéressé par euh, ce projet euh, qui rappelle la ligne Maurice de la guerre d'Algérie. Euh, mais euh, pour Abin, ce n'est que Trace de la psychologie de la diaspora, c'est-à-dire la soumission. Construire une clôture électrique serait de faire d'Israël un ghetto devant les généraux, rabbin Treteshkol et ses ministres de juifs, c'est-à-dire d'êtres faibles et non pas d'Israéliens qui sont des êtres forts. Cette dimension psychologique est essentielle. Alors, pour calmer le jeu, Johnson envoie une lettre personnelle à Hussein, dans laquelle il est marqué que les États-Unis ont fait clairement comprendre à toutes les parties qu'ils s'opposeront à toute modification par la force des lignes d'armistice et des frontières. On lui promet quelques armes, mais pas grand-chose de plus. 29 novembre... Euh, deux avions MiG égyptiens qui cherchaient à intercepter un avion espion israélien au-dessus du Sinaï sont abattus par deux mirages israéliens. La République arabe unie passe sous silence l'incident, tandis que le roi Hussein s'en prend violemment à l'Égypte, qui refuse d'opérer une diversion dans le Sinaï pour détourner la Jordanie d'une attaque israélienne. Maintenant, la contre-propagande jordanienne dit euh, Nasser appelle à la lutte contre Israël, mais il se cache derrière les troupes de l'ONU, qu'il les enlève et on voit que ce qu'il sera capable de faire au lieu de s'attaquer à nous. Alors, euh, Hussein, lui, se déclare prêt à mourir au combat dans une inégale contre l'envahisseur israélien. Ce qui est tout à fait vraisemblable, psychologiquement, on Rappelle que Roy Hussein est connu par sa, son très grand courage physique qui lui a permis de survivre aux grandes crises euh, des années 50. Quand il dit mourir au combat, ce n'est pas une vanterie, une ventardise de sa part. Euh, il est prêt à le faire. Les débats du Conseil de défense arabe qui se tient au Caire les 8 et 9 décembre 66, montrent bien la violence des affrontements. Le représentant de la Jordanie critique la présence des forces de l'ONU dans le Sinaï et le maréchal Hammer lui répond que ces forces n'entravent nullement la liberté d'action des troupes égyptiennes et que la RAI peut demander le retrait à tout moment. Ça, ça a toujours été la ligne de Hammer qui, toujours poussé Nasser, à demander le retrait des casques bleus du Sinaï et de la bande de Gaza. Le Syrien insiste sur l'inutilité de se réunir progressistes qui vont de l'avant et des réactionnaires qui sont sur le point de s'effondrer. Israël signale alors que l'entrée de troupes arabes en Jordanie serait une rupture du statu quo et donc un casus belli. Et de toute façon, la Syrie appelle maintenant à un soulèvement des Jordaniens et des Palestiniens contre la monarchie. Alors... Nasser se méfie certainement des inconséquences syriennes, d'où le fait qu'il soit resté euh, calme pendant la crise de Samuel en refusant de prendre des mesures militaires, mais il est pris dans le piège de sa rhétorique. Euh, selon un excellent commentateur de l'époque, le général Pierre Rondeau, à ne pas confondre avec son fils le général Rondeau, euh, J'ai connu le premier et pas le second. Euh, Général Rondeau, qui est arrivé au Levant à la fin des années 20, si mes souvenirs, et qui avait commencé sa carrière d'abord dans les services de renseignement du Levant. Et puis, ensuite, il a été l'âme du SHEAM, du centre, d études, centre, d études, centre des hautes études d'administration musulmane, avec Robert Montagne, professeur, au collège de français après la mort de Robert Montaigne en 1954 c'est Rondeau qui a dirigé le CHEAM euh, pendant toute cette période. On avait fait il y a quelques années déjà un paquet d'années un colloque sur Robert Montaigne et le général Rondeau était venu et avait évoqué euh, ses souvenirs de collaboration avec Robert Montaigne. Alors, les réalités militaires le dissuadent de combattre, mais les nécessités politiques l'obligent à prendre le ton agressif d'une veille de combat. Une fois de plus, les considérations politiques pèsent très lourdement sur le compte arabe. Alors, dernier événement pour boucler euh, l'affaire. Le 1er décembre 1966, Eugène Bloch, ancien directeur de la Banque mondiale, celui qui avait traité avec l'Égypte sur le barrage d'Assouan en 1956, est maintenant spécialisé dans les questions de développement d'entiers monde et reçu par Nasser. Euh, donc là oui, photo Black et Nasser, et ils avaient une vraie amitié entre les deux, ou en tout cas une forte estime euh, mutuelle entre les deux personnages. Alors selon le récit de Heikal, mais c'est complètement douteux, euh, Black aurait rapporté des propos qu'il a entendus à la Maison-Blanche to unleash Israel. Pas sûr d'avoir compris, Nasser, a, qui était pourtant un bon angliciste, a ensuite consulté un dictionnaire. Il s'agirait donc de lâcher les chiens Israël contre l'Égypte. Toute la question à savoir maintenant si ce récit est réel, aussi, c'est une invention d'Aïkal. Je pense que c'est plutôt une invention. Mais c'est à partir de là que, que Eichal va construire son récit du complot euh, conduisant euh, à la guerre de juin 67 dans son grand livre, euh, 1967, euh, Alain Fugar, l'explosion. Alors voilà, vous êtes... Euh, en pleine tension, parce que la tension locale monte, on parle de guerre. Vous bah, saurez la suite la fois prochaine. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.